0: בוקר טוב, אסיר, אנחנו פה, אנחנו נכבד עםכם so nice to להראות אתכם, איזה כיף, חברים. אנחנו באמת, בואי נחליט, עברית-אנגלית, עברית-אנגלית, אנחנו back and forth. עברית, עברית, השיעור בעברית. נכון, כי ציון ביקש בעברית, אנחנו נכבד את האורח הכבוד שלנו, ציינה סולין, שהוא אורח אצלנו בבוקר טוב. אתה בירושלים, נכון, ציון?
1: כן, אני בירושלים, בסטודיו שלי.
0: אתה yeah. בסטודיו של רס יש לו סטודיו מהמם בירושלים ו- ואני לא אגלה לכם סוד מיד מה רס ציון עושה ואיפה הוא עוזר אבל אני רק אציג את אסתי לוינסון שלנו מפלורידה, הNLP master ויש לה כמה מילים טובות להגיד לכם מבידוד שהיא נמצאת שם בגלל שהיא הגיעה לפני כמה ימים מלוס מ- אנג'לס אסתי, וולקאם, ברוכה הבאה, איזה כיף
2: הגעתי מפלורידה ואני בחיפה, <laughs> רק לי... ליישר תהדורים, כן. כן. מה שלומכן, בנות? כיף לראות אתכן.
3: כן, כן, כיף להיות פה בארץ. אין כמו עצנו הקדושה, ארץ הקודש. ממש מרגישים את זה, מרגישים את זה, ממש. וכן, כן, נשדר פה מהארץ, כשאתה כל הזמן ברחוב ועושה את השידורים שאנשים ישמעו בארץ, אז עכשיו אתה פה בארץ שאנשים ישמעו ב ובפלורידה. ובצרפת, וב-Skies the limit, אני חושבת right?
0: שגם פולניה, יש לנו כמה בפולניה שמסתכלים. אוקיי. Okay. אז כן, אז אנחנו כאן איתכם, לספר לכם, קודם כל להביא לכם את, ה, את הידיעות החדשות האחרונות מישראל. הכל בסדר, כולם בריאים, ברוך השם, כולם שמים מסכות, מתנהגים בדיוק כמו בלוס אנג'לס, אפילו קצת יותר טוב הייתי אומרת, נכון?
3: Okay.
0: אז אני אספר, אנחנו נספר לכם כרגע על ציון אסולין, שהוא ארכיטקט מהמם, שכותב פואמות, וסיפורים יפים, והוא בונה את הבתי כנסת היפים במדינת ישראל. אז ציון, נשמח מאוד לשמוע, תספר לנו קצת על איך זה לבנות, איך זה בכלל להיכנס לבית כנסת, ולדעת שאתה הולך לעשות אותו ממש ממש יפה, כאילו, זה, זה פשוט דבר ענק.
1: האמת היא שלא היו לי תוכניות כאלה, חשבתי לתכנן דברים אחרים בכלל. אני למדתי אומנות וגם אריכלות בפריז, אז למדתי המון לתכנן כנסיות, ולמדתי את הכנסיות גם מבפנים וגם מבחוץ, על <אח> כל המשמעות, הפרופורציות וכל התכנים שיש בתוך הכנסייה. ולא חשבתי להתעסק בזה, אבל כשהגעתי לארץ אחרי כמה שנים התבקשתי פעם אחת להציל איזה חבר אדריכל שקיבל על עצמו לתכנת בית כנסת ובאמצע הוא פשוט רצה לברוח ופנה אליי והוא אמר בוא תציל אותי אז אמרתי אוקיי וחשבתי על זה ואז מיד קניתי את כל הספרים התחלתי ללמוד אה, לעומק ו... ואז נכנסתי לזה. בעצם אה, זה אתגר לא פשוט. כי צריך לתכנן איזה חלל שהאנשים מרגישים גם אה, מחוברים בתוך הקהילה והוא נותן להם השראה ואווירה שהם מרגישים אה, שזה הבית שלהם, אבל גם זה קשר לא רק אופקי, זה גם קשר אנכי בין האדם למטאפיזי Uh, לאל, לנשגב, ולייצר אווירה כזאתי uh, זה בעצם אתגר שלאורך כל ההיסטוריה אומנים ניסו להתמודד, ואומנים גדולים מאוד שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, כמו מיכאל אנג'לו, לאונרדו דה וינצ'י, רפאל, yeah. היו כל מיני, אלברטי, היו כל מיני גדולי האדריכלות והאומנות שהתמודדו עם אותה בעיה. והבנתי שאני נכנסתי למקום של גדולים, למקום של אנשים שחיפשו את האתגר הכי גבוה בעצם של חלל. איך אנחנו מייצרים חלל כזה שעושה קשר אופקי וקשר אנכי? Okay. איך הוא עושה קשר פיזי ואיך הוא עושה קשר מטאפיזי? כן,
0: okay. אני רק... ככה נכנסתי לזה. סליחה שאני מפריעה לך, אבל אני רוצה... <laughs> אם הכלב הנובח מאחורה, הבטחתם את הכלב לא ינובח שם מאחורה. אבל לאלה שהצטרפו אלינו כרגע, אנחנו משדרים מישראל ללוס אנג'לס ולארצות הברית, ואיתנו אסתי לוינסון ממיאמי, ציון אסולין מירושלים, ויגאל קאופמן מחיפה. אז ברוך הבא לשידור שלנו, יגאל, שמחים לראות אותך. וציון מספר לנו על התחושה המטאפיזית לבנות את הבית כנסת ואיך מרג... איך זה, איך זה מרגיש. אז תמשיך ציון, תודה רבה.
1: אוקיי, okay. אז ככל שנכנסתי לאתגר הזה, אני בעצם מצאתי שבמסורת היהודית אין כל כך הרבה, חוץ מתכנון של המשכן ובית המקדש, אין לנו ממש במסורת תכנון של בית כנסת, רוב המתכננים אפילו בישראל עוד לפני הגלות הביאו מתכננים מרומא, הרומאים והיוונים כן היו מאוד מפותחים בתחום הזה ואם אתם מסתובבים בבתי כנסת עתיקים ורואים פסיפסים אתם רואים סמלים מאוד יווניים או סמלים מאוד רומאים אבל לא סמלים יהודים כי בעצם האומנים והאומנים שהתעסקו בזה הם לא היו מכאן ולא שייכים אה, לדת היהודית והם עשו מה שהם למדו ומה שהם ידעו ומצד שני היהודים אה, כל כך העריכו את האומנים האלה שלא נכנסו להם, לא, זה לא כמו היום, כן? אז ממש לא התערבו לאומן ועבודתו וככה יש לנו הרבה בתי כנסת שנבנו עוד לפני החוגבן או אפילו קצת אחרי החוגבן שנבנו בארץ ויש בהם הרבה הרבה סימבוליקה רומאית ויוונית ו- וחסר שמה בהרבה פעמים מימד יהודי. אז בעצם זה היה עם אה, עם הרבה טקסטים ומקורות ההשראה שלי הם לא היו אה, דברים ויזואליים כי אם הייתי הולך לספרות המקצועית מצאתי רק דברים מאוד נוצריים או מאוד איסלאמיים ולכן האתגר היה ממש גדול איך מתוך הטקסט המילולי אני צריך לחלץ את הוויזואלי את החזותי שמסתבר שאפילו ללאונרדו דה וינצ'י ומיכאל אנג'לו היה להם על מה לסמוך ומאיפה לקבל השראה, ולי לא היה, חוץ ממילים. וואו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מיכאל אנג'לו היה משורר גדול, וזה גם כן מחבר בינינו. הוא כתב פואמות, ובעצם באיטליה לומדים את מיכאל אנג'לו, כמו שאנחנו לומדים את ביאליקה, ידעתם?
3: לא,
1: לא, לא. כן, כתב פואמות גדולות.
3: כן.
1: הוא ממש הביאליק שלהם.
3: יש לי שאלה אליך, הגעת לפה לארץ בתור ילד או שהגעת לבד בתור... לא, לא,
1: אני נולדתי כאן בארץ. אה, אוקיי. ואפילו אחרי הצבא התחלתי ללמוד בבצלאל. אבל אחרי שנה לא כל כך אהבתי את הלימודים שמה. היה חסר לי הממד האותנטי. כי כל פעם כשהמורים בבצלאל דיברו איתי על אומנות, הם אמרו שמה, שמה, שמה באירופה, בצרפת, בפריז, ואז אמרתי, למה לי ללמוד ממורים שאומרים שמה? אז אני אלך לשמה ויגידו לי כאן, וזה מה שעשיתי. <שמע> מדהים,
0: זה מדהים, זה פשוט מדהים. תודה רבה שאתה עושה את זה, וזה פשוט, מה שאתה עושה זה דבר שקשה מאוד, לה... הרבה מאיתנו לא יכולים אפילו להבין מה שאמרת. <laughs> ‫אבל <laughs> זה דבר מאוד גדול, ‫כי באמת, אם אין לך איזושהי מפת דרך ‫שאפשר להגיד לך שזה הדבר הטהור ‫וזה הדבר הנכון, וזה, يعني, ‫אין בזה אנרגיות ‫שהן לא שייכות לא ליהודים, ‫אז אתה צריך כאילו ממש להמציא ‫את עצמך וללכת לפי לתיע... ה... ‫אבל אני מאמינה שהרבנים ידרכו אותך ‫ועזרו לך עם הפרוסס הזה.
1: <laughs> ‫לא, אני ממש לא הייתי צריך ‫את העזרה שלהם. ‫אני מאוד אוהב את הטקסטים היהודיים. ואני אוהב לנבוא בהם ולחשוב עליהם ואם אתם תלכו, לפעמים יש בתי כנסת שעוד נבנים היום ואפילו חרדים מעצבים אותם והם עושים העתק של בית מקדש יווני זה ממש צומם לי בעיניים שאדם מעצב חרדי, הוא לוקח ספר עד לכלות, הדף הראשון זה כמובן המקדש היווני, שם מתחילה היסטוריה של האומנות המערבית ועל הדף הראשון הוא פשוט מעתיק את זה ויש הרבה בתי כנסת וארונות קודש שנבנו על ידי חרדים אה, בהשראה הזאתי. אני ממש נגד זה ולכן אני פותח טקסטים ואני מנסה לקבל השראה מתוך הטקסט, מתוך המילים ולנסות לדמיין את זה בצורות וצבעים וזה הכוח שלי לעשות מעבר ממילים לצורות וצבעים ומצורות וצבעים למילים אם קראתם את השירים שלי אז ראיתם שהם מאוד ויזואליים, כי אני עושה <אח> את ההפך בשירים, אני קודם כל מדמיין את הוויזואלי ואז אני כותב אותו, אז uh, ידעתי לעשות את זה, ואני חושב שהחיפוש הוא מאוד uh, uh, אותנטי ומאוד פנימי ועמוק שלי, וצריך הרבה כנות, וצריך הרבה אומץ, כי uh, יש קהילות שהן יותר נותנות לי חופש, והן סומכות עליי, ויש קהילות שמחפשות את הסימבולים שהם מזהים, אבל שהם מאוד נוצריים, אבל הם התרגלו אליהם והם מחפשים אותם. כן. ואז לאט לאט אני מנסה לעשות איתם עבודה, שאני רוצה לעשות איזה משהו שהוא נובע מתוך הקונטקסט עצמו של, של המסורת היהודית, ולא ללכת על הקלות הבלתי נסבלת ומיד לקחת ספר ולהעתיק משהו, להמציא משהו, ולאט לאט משחררים לי ו... אחרי שמתחילים לראות איזה קצת סוגרניות, אז הם משחררים ונאפשרים.
3: פראבו,
0: יישר כוח ציון, באמת יישר כוח שיהיה לך הרבה הרבה הצלחה.
3: איך, רגע, איך, איך אנשים מגיעים אליך למעשה? רק דרך אה, בתי כנסת, זאת אומרת, רק אנשים, אה, רב, לא יודעת, רבנים או מהקהילה הדתית פה מגיעים אליך, או שאיך זה קורה? איך, אה,
1: האמת היא שחמישים אחוז מהפעילות שלי היא לבתי כנסת וחמישים אחוז אני עושה וילות ובתים פרטיים וכמו בכל אומנות זה בדרך כלל לקוח מביא לקוח וככה הם מגיעים פשוט מישהו נכנס להתפלל בבית כנסת והוא עושה וואו ואז הוא אומר בדיוק אני בונה ואז הוא מבקש את הטלפון או בתים עשיתי הרבה בתים בעיר העתיקה שהם כוללים שימור ושחזור ויש שם הרבה מלאכה מאוד מסובכת ומורכבת כי אתה, הבתים אתה האלה הם זה. בעצם עם קירות מאוד עבים וצריך לדעת, ובדרך כלל אנשים היום אוהבים בתים גדולים אז צריך לדקק את הקירות ועדיין לשמר אותם אז אני אוהב את האתגרים, בעצם אני אוהב לעשות גם כן בתים שיש בהם הרבה אתגרים והרבה אופי, ואני מנסה ללמוד את הלקוח שלי לעומק ולדעת מה הצרכים שלו, מה האפיונים של הבית, וגם אם הם לא יודעים, אני ממש יושב ומנסה לילד מתוכם את העולם הפנימי שלהם, כדי שהבית בסופו של דבר הוא לא שלי, הוא שלהם. הם צריכים להרגיש בבית, אז <אח> זה <אח> מה שאני מנסה לעשות גם בבתים. <אח> <אח> זה,
3: דבר, זה צורה נבונה מאוד. זה פשוט נוגע בנושא שהוא מאוד קרוב אליי כי אני יש לי אח שהוא פסל וסטת וההתמחות שלו פה בישראל זה שהוא משחזר דברים עתיקים של פעם באמת ו, ויש את הבית כנסת של הערים בצפת שהוא שם עשה ה, איפה שהארון הקודש וכל זה בכלל קוראים לו ל, ל, לעבודות שחזור של ממש דברים רציניים יש לו, זאת
1: אומרת, הוא ידוע בדברים האלה. אתה מדבר על הדברים האלה ואני פשוט... אז האמת היא שאני מאוד מכיר את הבית כנסת הזה, הוא מאוד אותנטי ומעניין מאוד, ואני אשמח להכיר את אחשי והאמת היא שראיתי את הבית כנסת הזה ממש לפני הרבה שנים, ואחד הדברים המדהימים בבית כנסת הזה, והמיוחד, שיש לו חלקים מקרמיקה. בדרך כלל, בכל העולם עשו בתי כנסת עם חומרים מאוד חזקים כמו... עץ, מתכת או שיש, ושם פתאום ראיתי פעם ראשונה שעשו בית כנסת ועשו חלקים מקרמיקה, שכל הזמן חשבתי שזה חומר חלש להתמודד עם מבני ציבור, והבית כנסת הזה שאתם רואים פה, עשיתי חלקים מקרמיקה כי קיבלתי השראה מהבית כנסת הזה, לגבי החומריות, לגבי החומר, לא לגבי הצורניות אבל לגבי השימוש בקרמיקה שזו פעם ראשונה שגיליתי והחלטתי שגם אני אתמודד עם זה ופיתחתי את
0: האלמנטים
1: האלה מקרמית.
0: נדע, וואו, כמה למדנו, באמת, למדנו המון המון המון. ציון, אתה יכול לשאר איתנו, בשמחה נערך אותך איתנו לשאר השידור. אנחנו ניתן קצת במה ליגאל קאופמן שאיתנו מחיפה, שיספר לנו קצת על מי זה יגאל ומה אתה עושה עכשיו. ואני רוצה, השאלה שאני, אני מכירה אותך המון המון שנים, מגיל שבע, נכון? ואני רוצה לדעת, האם אתה עדיין מנהל את, ה, את, ה, את הבניה, שזה עדיין קיים? האם בניה עדיין
4: קיימת? לא, 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 לא קיימת, לא קיימת. אז ערב טוב לכולם. ערב טוב, איקה. הבניה לא קיימת יותר לצערי.
0: אולי אתה יכול לספר לנו <קופ>... מה זה היה בניה?
4: זה... זה היה מקום לאירועים בעצם, למשפחות ואירועים פרטיים, אבל הבעיה זה פחות מעניין. אני עכשיו שמעתי את ציון, ו... ופשוט בוערת בי שאלה, כי ציון הסביר שהוא בעצם שואב את, ה... את הרעיונות ואת זה מתוך... מתוך האנשים עצמם. איך זה קורה? מה השאלות? סליחה שאני מחזיר אליך את הכדור פשוט, זו שאלה שאני חייב לשאול אותך. באיזה שאלות אתה משתמש כדי לספוג בעצם מהם את התשובות שיכוונו אותך, לתת להם תוצאה בול מה שהם רוצים?
1: אוקיי, okay, קודם כל יש הבחנה בין אם אני עובד מול בית כנסת, שזה קהילה ויש עמותה וזו קבוצה גדולה של אנשים, ואז אני רק מנסה להבין את האפיונים של הקהילה, ובעצם כשיש קהילה אז הם נותנים לי הרבה חופש. כי אחרת הם רבים אחד עם השני ויהודים יודעים לריב, אז בשבילם אני המאסטר ואני זה שיעשה את ההחלטות. אבל כשיש זוג, והרבה פעמים אה, נדמה שהזוג הזה אה, יש לו חיים נפלאים, ולפתע מתחילים לדבר על חדר המיטות או על המטבח, מתחילים להתגלע כל האיפיונים אה, שהם שמרו בבטן וכל הקונפליקטים. ואז ממש צריך עבודה של פסיכולוג, לנסות ללכת קצת אחורה, מה זה מטבח, מה המשמעות שלו בשביל כל אחד מבני הזוג, ולמצוא איזה מכנה משותף, ולמצוא מה הדברים שהם הכי אוהבים והכי נוח להם. הרבה פעמים צריך לעשות החלטות ופשרות, אפילו בגלל התנאים של החלל או בגלל התקציב, אז אני מנסה למפות סדר עדיפויות, אני מנסה למפות... חומרים שמעניינים אותם והם אוהבים להשתמש בהם ולהשתמש עליהם. אני מנסה להבין את מערכת הצבעים שעושה להם שמחה בלב והשראה לבשל ותיאבון. יש צבעים שאפילו מורידים את התיאבון, אז כדאי <laughs> euh, לברר <laughs> איתם <laughs> מה, מה הדברים שהם אוהבים, ו, ובעיקר איך מתנהל הבית, א- איפה הם אוהבים לשבת. יש כאלה... אנשים שאוהבים את המטבחון, שהם אוהבים לשבת שם, אז שם צריך להיות עניין. יש כאלה שאוהבים את הסלון, או שיש להם חדר אוכל, או שיש להם פינת ישיבה, אז צריך ללמוד כל משפחה, וזה בעיקר הרבה פסיכולוגיה ולנסות לילד, כי בעצם הרבה פעמים הם רוצים שאני מיד אתן את התשובה, אבל בסופו של דבר הבית הזה יהיה שלי, אבל הוא לא שלי. אני צריך שהם ירגישו שהבית שייך אליהם.
4: אתה בעצם מכוון אותם uh, לתשובה. צריך
1: לעשות הילוך איטי, ללכת לאחור, להבין את הרקע שלהם, להבין את הדברים שהם מתחברים אליהם ועושים להם טוב. והרבה פעמים הם לא שמים לב, הם חושבים רק על תקציב או רק על uh, uh, איזה מותג שהם שמעו או שלשכן יש, וצריך לדעת איך לאט-לאט uh, לכבות לאט את כל האש הזאת של אימפולס ומשהו שהוא uh, לא היה חשיבה עמוקה. ולהכניס אותם אה, לחשיבה שהיא בעצם רוצה לבטא את האיפיונים שלהם, את הטוב שהם רוצים לעשות בתקציב שיש לרשותה, וזהו, זה, זה מלאכה של ילד בעצם. ילד מתוכם.
0: מעולה, מעולה. אסתי, יגאל שאל שאלה שאני חושבת שהיא שאלה אלייך גם כן,
2: מה, מה איך את היית מתייחסת לשאלה של יגאל? קודם כל אני חייבת להגיד משהו, יגאל אהלן, גם אני בחיפה.
4: אוי, אוי, זקנים.
2: רק זמנית, אני חוזרת לפלורידה. אני גם בפלורידה. אני חייבת לציין, ציון, שאתה עושה עבודה מדהימה. וכמו שיש קואוצ'רים וקואוצ'רים, וכמו שיש ארכיטקטים וארכיטקטים, וכולי וכולי, כל מיני בעלי, אותו מקצוע, אבל, אבל האדם, האישיות. ואני חושבת שמה שמאפיין אותך זה שאתה באמת, אתה עושה מה שאני עושה. אני לא מאמינה שהתשובה צריכה לבוא ממני, לאתגר של האדם שבא לעבוד איתי. התשובה צריכה לבוא מתוך האדם. וכשאנחנו שואלים את השאלות הנכונות והמדויקות, סביר להניח שאנחנו נקבל גם את התשובות רוצים לקבל, שהם רוצים לקבל, זה לא אנחנו רוצים לקבל. ואתה גם... בניינו לעצמם. בדיוק, ואתה גם, גם סוג של, של מרפא, ציון. אני, אני רואה בך גם סוג של הילר. כי אתה, אתה בא, אתה לוקח את כל המרכיבים האלה ואתה יוצר משהו שהוא מעבר לבטון או לכל מיני חומרים פיזיים. הרמוניה. משהו הרבה, ככה אני רואה, אני מקשיבה לך ואתה פשוט וואו, כל הכבוד לך.
1: תודה, תודה.
3: רגע, אני רוצה להוסיף לזה שבאמת, כמו שאתה אומר, זה באמת כמו סוג של עבודה של פסיכולוג, כי ללכת באמת, וזו תופעה באמת שכל פעם שזוגות עושים רימורדלינג בבית או מסדרים וכל זה, מתפתחות, פתאום הכל נפתח, כל הכביסה יוצאת החוצה. וזה באמת עבודה מאין סוג של עבודה של פסיכולוג, לכוון ושכולם יהיו מאושרים, שבה, שהתוצאה הסופית תהיה טובה על כולם, לא רק שהאישה תהיה מפסוטה, אלא גם שהגבר, כל אחד נמצא את הפינה שלו בבית, שהוא מתחבר אליה, זה באמת...
1: כן, יש פה שני שלבים. שלב ראשון זה לילד את הדינמיקה בין האנשים שמשתתפים בבית. לפעמים אני מראיין גם את הילדים. כי הם משתמשים בחדר שלהם ואני מנסה לאפיין אותו ולאפיין אותו איך הוא משתלב בשאר הבית אבל זה באמת יש שני נדבכים, נדבך ראשון <coughs> זה להבין <coughs> מה שהם רוצים ולהשכין שלום, כן? כדי שבסופו של דבר הפרויקט לא ייתקע אז צריך שכולם תהיה להם איזו הסכמה אבל מרגע שיש את הקונספט הכללי אז זה כבר עובר לעניין מקצועי של כל התקנות וחוקים וההיגיון והשימור ושיהיה קל לתחזק את המקום ושיהיה קל לתפעל את כל הפעולות ולעבור מעמדה לעמדה אז כל הדברים האלה, אני מכניס את כל הידע שלי, אורגונומיה, נוחות, לדעת בטיחות ואז כל האלמנטים האלה מצטרפים, אבל קודם כל וזו עבודה ממש מאוד איטית של לנסות להבין את העולם שלהם ולפעמים יש כאלה שממש מנותקים מהעולם הוויזואלי אז אני פשוט נותן להם ספרים ואומר להם לדפדף ובכל פעם כשהם רואים איזה מראה שהוא נעים להם או טוב להם שיצביעו ואז אני שואל אותם מה אתם אוהבים פה ולאט לאט אני בעצם יודע לקחת מתוך ה... תמונות שהם מתבוננים בהם על מה הם עגנו ומה הם אהבו ומה הם היו רוצים ולאט לאט אני בונה את התמונת עולם הוויזואלית שאני הולך לייצר עבורם אז במקרה שהם ממש לא מצליח לילד מהם את התוכן המיני שלהם או לא יודעים לבטא את זה במילים אז אני נותן להם לעשות את זה בתמונות והתמונות האלה מלמדות אותי מה הם אוהבים ומה נוגע בהם מדהים, הנה הנה
0: הנה בבקשה, זה עכשיו הרבה יותר ברור, לי זה הרבה יותר ברור, ודפנטלי בבית הכנסת הבא שלנו שאני מבקר, אנחנו נזכיר את השם. אני
1: אשמח
0: מאוד. תודה רבה. אני רוצה לשאול את יגאל, האם פעם, קודם כל, אנחנו עדיין לא יודעים מה אתה עושה, אנחנו רוצים לשמוע מה אתה עושה, וכן, ספר לנו קצת בעצמך.
4: אני אספר, אני מה שנקרא איש שיווק. עכשיו, בשיווק אפשר לפרש לכל מיני פרשנויות, הוא ממציא פרסומות, הוא עוזר לאנשים למכור ולפרסם את העסק שלהם וכולי וכולי. אני אוהב להסתכל על מה שאני עושה בתור בניית גשר בין קהל לקוחות לנותן שירות. זאת אומרת, גשר שהוא בטיחותי והוא נראה מזמין, אז קרוב uh, לוודאי שאנשים יעברו בגשר הזה ויהפכו ללקוחות של העסק. וגשר שהוא רעוע, או שיש uh, שלטי אזהרה, אז שלטי האזהרה בדרך כלל נמצאים אצל הלקוחות בתת מודע שלהם, uh, שהם רואים שזה לא בטוח, או שלא נראה להם, או שמה שמחכה להם בצד השני זה לא בדיוק מה שהם מחפשים, אז הם לא יעברו בגשר הזה. ואני בסופו של דבר גורם לתנועה הזאתי על הגשר לכיוון העסק. אז אתה הגשר. אני בונה את הגשר. זאת אומרת, אתה
0: הולך ללקוח
4: ואתה חושב ש... אני עוזר לבעלי עסקים לגייס יותר לקוחות. בכל מיני דרכים, בכל מיני צורות, אונליין, אופליין, אני עוזר לגבש אסטרטגיה. לרוב צריך פשוט לנסח מחדש את מה שהם מציעים ללקוח, שבשפת הלקוחות יהיה פשוט ברור להם מה הם מקבלים תמורת הכסף שהם הולכים לשלם. והרבה okay. uh-huh. 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 לוקים לצערי בזה.
0: אז זה משהו, קוראים לזה באנגלית lead generation, לא? אסתי, זה משהו כמו אתה כן,
4: סורג, אני מייצר לידים ללקוחות מסוימים, ללקוחות אחרים אני נותן רק ייעוץ, ללקוחות אחרים אני עושה להם רק קמפיין בגוגל, למישהו אני מייעל את כל ההליך מכירה שלו בעצם מרגע המענה לטלפון ועד לחיוכים של סגירת העסקה. Oh. יש כל oh. מיני שלבים בעצם.
3: אתה זה אבל... זה כל התהליך הזה. אבל השלבים זה דברים שאתה מציע, או שאתה מחכה לשמוע מאנשים מה שהם
4: רוצים? לא, אני, מ- אני מגיע בנקודה... <אח> אני הבנתי את השאלה. אני מגיע לנקודה בעצם שאתה נמצא בה כרגע, ואני שואל אותך את השאלה הכי פשוטה, לאן אתה רוצה להגיע? עכשיו, איזה כלים יש לנו כדי להגיע לנקודה הזאת? מה הניסיון שלנו? מה התקציב שלנו להגיע לנקודה הזאת? ובהתאם לזה אני בונה את התוכנית. אוקיי. <אח> okay.
3: מעניין, וזה משהו שאתה עושה כבר
4: הרבה זמן? אני מתעסק בשיווק משנת 2003, בשיווק דיגיטלי אני מתעסק שש שנים, כן, די הרבה זמן.
0: אז נכנסת לשיווק דיגיטלי הרבה לפני קורונה, לפני
4: שזה... כן, בהחלט, בהחלט. בהחלט הרבה לפני הקורונה, וגם מתחילת הקורונה אני באמת מקבל... פניות וטלפונים מאנשים שדיברתי איתם לפני חמש, שש, ארבע, שלוש, לפני הרבה שנים. כן. וחוזרים אליי, מה קורה, אתה יכול לעזור לנו, והקורונה הביאה לה באמת הרבה אסימונים בקטע הזה. <אז> היא קיצרה, לפי דעתי, כן, יש מי שיחלוק עליי, אבל לפי דעתי היא קיצרה הליך אבולוציוני של מעבר המסחר לאונליין, במה שקרה השנה הזאת, זה היה פשוט נברח ל אפילו 20 שנה. והקורונה הזאת פשוט דחסה את הכל לשנה, ובגלל זה הרבה מאוד עסקים ייפלו, כאלה שלא יתאימו את עצמם לתנאי המשחק החדשים, והיזמים האמיתיים ובעלי עסקים אמיתיים שמבינים שמה שבשליטתם הם יכולים לשנות, ומה שלא בשליטתם הם פשוט צריכים להתאים את עצמם, את הפעולות ואת העסק שלהם. לתנאי המשחק החדשים, זה הכל. לא
0: צריך להיות גאון פה. כן, כרגע אתה האקספורט בין כולנו, כי אתה התחלת לעשות דיגיטל מרקטינג ב-2003, אז מה, איפה זה
4: השתנה? ב-2014, השיווק הדיגיטלי ב-2014, סוף 2014, ככה. שיווק בכללי מ-2003, כן.
0: אז מ-2014, שבע שנים, תשמע, זה כבר... אז תספר לנו קצת מה, איפה זה שונה, כאילו, לאן זה הולך? איפה אתה מפרסם את האנשים?
4: מה הכי עובד? עוד פעם, זה אי אפשר להכליל שום עסק למה עובד ומה לא עובד. לכל עסק יש מטרות משלו, יש קהל יעד מסוים שצורך את שירותיו. ולכן המקום הכי כדאי לפרסום ולשיווק, זה המקום בו נמצא קהל היעד של אותו עסק. יש מלא פלטפורמות היום, מרשתות חברתיות
0: וכל מיני מני חיפוש. אתה רוצה להזכיר קצת את הפלטפורמות? מה הפלטפורמות
4: שאתה... תראי, נכון להיום, נכון להיום, הפלטפורמות שעובדות הכי חזק זה גוגל, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, עכשיו גם טיקטוק מאוד חזק. ויש עוד, לא חסר, בכל מיני שפות, בכל מדינה, יש להם כל מיני מנועי חיפוש, פרט לגוגל, שגם שם האנשים קיימים. אבל אני מתרכז בעיקר בגוגל, למה? כי אני אפיינתי לעצמי סוג של עבודה וסוג של לקוחות שאני רוצה לעבוד איתם. ומה מיוחד בעצם בגוגל, מה ההבדל בין גוגל לפייסבוק, אני אספר לכם בקצרה. כן. שפייסבוק עובד על שיטת הפוש, אני בעצם מחליט מי האוכלוסייה שאני רוצה שתיחשף להצעה שלי, לעסק שלי, לפרסום שלי, ואני דוחף להם את זה. אם אני רלוונטי ופגעתי בדיוק בצורך שלהם, אז הם יעצרו עליי, יבדקו אותי, ואם ההצעה שלי אטרקטיבית, אז יפנו אליי. כן. בגוגל זה עובד קצת שונה, בשיטת פשוט המשיכה. אני לא דוחף לאף אחד שום דבר שהוא לא רוצה, לא חיפש או לא חשב עליו. אני מציע לבן אדם שמחפש בשורת החיפוש של גוגל, אני מופיע בהתאם לחיפוש שלו. אני בעצם נותן לו פתרון למה שהוא חיפש מגוגל. ואם מה שעשיתי, הפרסומת שלי היא רלוונטית אליו, והפרסום uh, שלי הוא באיכות גבוהה, דף נחיתה שלי הוא קיבל ציון טוב מגוגל, אז גוגל יציג את המודעות שלי uh, לאותו לא לקוח בעצם, וכמה שיותר אני אהיה רלוונטי ואחד בפתרון הבעיה שלו, בהצעה שלי בעצם, ככה כן. יותר יפנו אלי אנשים וככה יהיה לי יותר לקוחות. וזה נכון לכל עסק.
3: מי אבל בדרך כלל, מי הקהל שלך העיקרי, מאיזה תחום של עסקים אתה
4: יודע?
3: או שזה הכול אלה... זה
4: רחב, זה מאוד רחב, זה מי העמותות.
3: כי אמרת בכל זאת שאתה בדרך כלל פונה לקהל יעד מסוים, אז חשבתי שיש לך איזה ספציפיקציה של ה...
4: יש לי ספציפיקציה בוודאי, אבל... התוכניות שאני בונה הן מבוססות בעצם מטרה של אותו עסק, אוקיי? זה פחות, פחות מבוסס למה שאני רוצה לעשות או לא רוצה לעשות. עכשיו, כשאני אה, נמצא בתוך איזושהי אה, מחשבה של איך אני עוזר לעסק עצמו בעצם, אז אה, אני לא מחליט את זה בעצמי, מבינה? אז אה, אם אני לוקח קהל יעד... ומישהו פונה אליי שהוא לא קהל היעד, אבל יש ביכולתי לעזור לו, אני לא אדחה אותו, כי הוא לא קהל היעד שלי. Mm-hmm. Uh, אני גם שיניתי הרבה דברים uh, בגלל המצב ובגלל כל מיני... Uh, uh, איך, איך לקרוא לזה? בגלל כל מיני צרכים, אוקיי? Okay, של לקוחות, שפעם היה לי קריטריון, אם אין לך מאה שקל ביום לפרסום העסק שלך, אז uh, אני לא יכול לעשות קסמים ולא יכול לעזור לך. הייתי די מקובע במחשבה שלי. ואז eh, ניסיתי לפצח את זה. מה עושה בן אדם שאין לו? Eh, חייב להיות פתרון, ואם אין פתרון אני אמצא כזה. אז eh, בהחלט מצאתי פתרון כזה, ובהחלט אני יכול לעזור היום לכל אחד שיש לו תקציב איזשהו, העיקר שיהיה לו תקציב. המודל שלי בעצם הוא מודל גדילה, ואת התקציב שבן אדם נגיד מקציב לעצמו לחודש, בוא נגיד עסק קטן, עסק בהתחלה, שאין לו פשוט כסף, אין לו מאיפה להביא, הוא מקציב לעצמו אלף שקלים בחודש לפרסום, שזה כלום ושום דבר בגדול. אני מציע לו לקחת את הסכום הזה, ופשוט אני, אני בונה לו תוכנית, לא לחודש, אלא לשבוע. ואלף שקל לשבוע זה כבר תקציב מאוד משמעותי, כי תחשבי שפתאום זה הופך לפי ארבע בחודש ממה שיש לו. והאלף שקלים האלה, בשבוע הזה, ייצרו לו תנועה ויביאו לו לקוחות שהוא ירוויח כסף ויהיה לו כסף לעוד שבוע. והמשוואה הזאת בעצם גורמת לקצב גהילה מהיר, שתוך כמה חודשים אנשים מתקציב זעום מגיעים לתקציבים יפים מאוד של 4,000-5,000 שקל תקציב פרסום, רק כי הם מבינים ורואים בפועל שזה מייצר להם עוד כסף. מה אתה אומר לגבי, ה... אני יכולה לשאול שאלה?
2: יגאל, אתה אולי, אני לא יודעת אם שמעת על זה שיש דיבורים כאלה שהעידן החדש וקבל, שמבל, לא יודעת עכשיו בדיוק להגיד לך את השמות המדויקים שאנשים מדברים עליהם, אומרים שעוד מעט לא יהיה גוגל ולא יהיה פייסבוק ולא יהיה אינסטגרם ולא יהיה כל הדברים האלה. אתה שומעת על הדבר הזה?
4: אני לא מאמין בזה כל כך, אבל גם אם לא יהיה גוגל ולא יהיה פייסבוק ולא יהיה זה, אז אנחנו נחזור לדרכים המקוריות ונדפיס פליירים. בדיוק, נחזור להתחלה. מי שיזם בנשמה ועבר דבר או שתיים בחיים שלו, הוא ידע להתרומם אחרי נפילה לאנשים שישרדו. שישרדו לא משנה מה, גם אם יעלימו את פייסבוק וגם אם יסגרו את גוגל. הם ימצאו את הפתרונות שלנו.
3: אתה חושב שהיום ב, ב, בדור באמת הדיגיטלי שאנחנו חיים בו היום, יותר קל לאנשים להתפרסם מאשר בעבר? חד לפ... משמעית. את עצמם, לפרסם את עצמם?
4: חד משמעית, חד משמעית. אני אקח את זה פשוט לדוגמה מחיינו אנו, שהקורונה... כמה ש... שהיא גורמת לנזק ולהרבה נזק, יש מחלות יותר נוראות ממנה. אני פשוט רוצה לזרוק אתכן לכמה עשרות שנים אחורה ולשאול אתכם, את כולכם, מה לדעתכם היה קורה אם בזמן האיידס שגילו את המחלה היו רשתות חברתיות. כנראה היו, שרים, כנראה היו אוסרים עלינו להתרבות.
0: זה שאלה מאוד רלוונטית yeah. האמת היא שזה שאלה yeah, שלא... האמת היא שנכון
3: הסושיאל מדיה yeah, yeah. פשוט פוצץ את זה, ב- ב- פוצץ את זה לחלקיקים שאי אפשר
0: לעצור, שאי אפשר זה עדיין אי אפשר לעצור את זה. זה, זה,
3: זה, זה, זה בדיוק. יש זה... בהחלט צדק לא במה שאתה אומר <laughs> עכשיו. <laughs>
0: אז אנחנו החבר'ה שבעולם הדיגיטלי, כי זה איפה שאנחנו נמצאים כרגע, אנחנו מוגבלים כרגע על ידי כל ה... אנחנו מצד אחד, יש פריצת דרך, דרך... אפשר, אפשר לדבר עם ציון בירושלים ואיתך בחיפה, ואת יודעת, ומי ששם איתנו עוד לא יודעת, באיזה עיירות כמובן גם כן, אבל מצד שני, אנחנו מוגבלים, כי אנחנו, הנה, אנחנו שומעים על, ה, על, ה, על, ה, על הווירוסים שמפחידים אותנו, שומעים על כל מיני מצבים, כל ש... אז אנחנו, איך אומרים? הקוס יכולה להיות מלאה או חצי ריקה, נכון? זה...
4: מה קורה? היופי בעיניי המתבונן, בהחלט. איך אפשר, איך אנחנו בוחרים להסתכל על זה?
0: וכאן, אסתי לוינסון ממך, בבקשה, איך אנחנו בוחרים
2: להסתכל על זה? זה לגמרי נכון מה שאמרת, יגאל. הכל, ואני רק רוצה להוסיף על מה שאמרת קודם, נדמה לי שזה מה שאתה אמרת, יגאל. אנחנו עכשיו, זה אומנם תקופה כזאת, שיש בה הרבה פחדים והרבה כאלה וכולי וכולי, אבל זה הכל עניין של אנחנו בוח... למי אנחנו בוחרים להאזין, מה אנחנו מכניסים לתודעה שלנו, איזה מחשבות מעסיקות לנו את הראש, אנחנו חיים בפחד, אנחנו חיים, איפה אנחנו חיים? בראש, בראש, בתוך הראש, איזה סיפורים אנחנו מספרים לעצמנו. מה המיינדסט שלנו? מה זה? מה המיינדסט? המיינדסט, זה, 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 זה אין דבר יותר חשוב לאדם. מאשר התודעה שלו. והמדיה היא, כמו שאתה אמרת קודם, על האיידס, הרי זה גם יכול להיות מאוד מסוכן המדיה, בגלל שהמדיה עושה לנו שטיפות מוח, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר למי מקשיבים. זה באמת, צריך ממש ממש להיזהר ולא, ולסנן, וגם כשמקשיבים, לסנן, ולא להאמין לכל דבר. לא להאמין לכל דבר, כי זה משפיע עלינו. תרצו או לא תרצו, זה משפיע עלינו. Yeah. תרצו, לא כזו, זה משפיע עלינו. עד לרמה הזאת, זה יכול לעשות אותנו חולים. אז צריך ממש ממש להיזהר ולבחור בקפידה למי אנחנו מקשיבים ואיזה מחשבות מעסיקות לנו את הראש. כי זה משפיע על החיים שלנו, באמת, משפיע על הבריאות שלנו, החפשית, הפיזית. זה ה-bottom line. יש לי שאלה אליך, מר קאופמן. אתה בונה עם הלקוחות שלך אבטאר? בוודאי. כן?
4: בוודאי, בוודאי. בלי זה אנחנו יודעים למי לפנות. אז
2: זהו, אז אתה בונה איתם את, ה- את הלקוח האידיאלי שלהם. מי, מי זה הלקוח האידיאלי שלהם, נכון? נכון. אוקיי. Okay. <שמע> <שמע> ו- ו- ומשם, כאילו, ברגע, ש- ברגע שבעל העסק יודע מי הלקוח האידיאלי שלו, אז גם יותר קל לדעת איך לדבר עם הלקוח האידיאלי,
4: נכון? בדיוק, בדיוק, אז הוא מה הבעיה שבאמת, באמת מכריחה אותו להכניס את היד לכיס ולהוציא מרשרשים? כן. זה כל העניין,
2: העניין הזה לפתור את הבעיה. זה כל העניין. חד משמעי,
4: חד משמעי, חד משמעי.
2: כן, כן.
0: יפה מאוד. מה, אנחנו הגענו לתוכנית, לסופה של תוכנית שלנו. נו, אני מודה לכם שהצטרפתם אלינו, זה פשוט היה... היה כיף
4: גדול, היה כיף ועוד. גדול, ותודה ועוד. רבה שהזמנתם אותנו.
0: תודה רבה, יגאל, וציון, בהצלחה, ותמשיך לעשות דברי דברים על, ותשמור על הבתי כנסת שלנו, כי אתה איש באמת, איש עם, עם, עם מסירות ו, ושליחות נפש, מה שנקרא. אסתי, תודה רבה.
3: היי, תודה רבה לכם,
0: תודה רבה, תודה רבה רגע, לפני
3: שאנחנו הולכים כן. ציון, אני רוצה לתת לך את השם של אח שלי, האומן, כן. אופטר גוסמן, <laughs> תרשום לך את השם הזה. Okay. הוא מהבודדים שיכולים לעשות את העבודה שאתה ש...
1: okay. ש... okay. מדבר עליהם, <laughs> ש...
3: של השחזורים <laughs> וכל זה, okay. הוא, מה... הוא מהבודדים בארץ שעושים את זה, אז בהחלט שווה לך להכיר את הבן אדם הזה, זה בן אדם מאוד
1: מיוחד. תודה. <laughs>
2: בהצלחה
1: רבה לכולנו. ערב טוב.
0: תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה על האירוח. תודה רבה. ביי, לילה טוב.